0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast im Gespräch mit Joe Taucher aus dem Wiener Rathaus und dem Roten Rathausclub, wo mir heute ein ganz besonderer Gast gegenüber sitzt. Ich darf an dieser Stelle ganz herzlich Gerhard Fieder, den Geschäftsführer der Wiener Netze begrüßen. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast. Hallo Joe, danke für die Einladung. Lieber Gerhard, ich muss jetzt eines vorweg sagen, weil es mir auf der Zunge liegt. Jedes Mal, wenn ich Gäste zu mir in den Rathausclub lade, überlege ich mir im Vorfeld, worüber kann ich mit diesen Gästen sprechen, was könnte ich für konkrete Fragen stellen. Bei dir war das wirklich schwierig, mir diese Gedanken im Vorfeld zu machen, weil es so unheimlich viele Themen gibt, über die ich mit dir sprechen könnte oder stundenlang sprechen könnte. Wir haben viele gemeinsame Interessen, viele Schnittmengen in beruflicher Hinsicht. Du hast es mir also nicht leicht gemacht bei den Vorbereitungen, weil ich ja immer ein Auge auf die Gesprächszeit haben muss. Also starten wir vielleicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörern sagen, wer du bist und was du machst, lieber Gerhard.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin Geschäftsführer der Wiener Netze. Und die Wiener Netze sind als Österreichs größter Kombinetzbetreiber dafür verantwortlich, dass die Wienerinnen und Wiener Strom, Gas, Fernwärme- und Telekom-Leistungen im Haus haben. Okay,
0: ja, das ist schon mal ordentlich was. Das heißt, du bist verantwortlich auch für diese ganzen Leitungen, die man nicht sieht, die im Boden irgendwo vergraben sind oder in den Wänden irgendwo verlaufen. Das heißt,
1: ich sage immer scherzhaft, wir graben im Jahr 4000 Mal die Wiener Innenstadt auf und niemand merkt es, was natürlich nicht ganz stimmt, weil auch unsere Baustellen beeinträchtigen den Verkehr etwas. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir, sind wir sehr unauffällig. Wir schauen halt, dass es die Leute zu Hause hell und warm haben. Das ist unser Job. Das ist der Job. Ja,
0: ich, ich sehe es manchmal, weil ich ein genauer Beobachter bin. Wenn ich irgendwo Baustellen sehe, gibt es mir manchmal so ein Schild, da drauf steht: hier arbeiten die Wiener Netze für Sie. So, also da weiß man schon, da wird irgendwo ein Rohr verlegt. Ich weiß ja, das interessiert ja oft die Leute weniger, eher sozusagen die Behinderung durch die Baustelle, aber dass da sozusagen für sie eine Serviceleistung in die Straße gelegt wird oder in, in die Erde gelegt wird. Das gleiche ist bei den Wasserrohrverlegungen, die wir auch kilometerweise und erneuern äh, verlegen in der Stadt. Du bist ja aber auch der Geschäftsführer, nein, gar nicht Geschäftsführer, das war letztens da die Heide bei mir, du bist der Präsident des... Verbandes der kommunalen Unternehmen Österreichs. Meine Podcast-Zuhörer wissen mittlerweile, glaube ich, was das ist. Aber du bist der Präsident sozusagen. Du musst ja sozusagen über ganz Österreich drüber schauen. Was sind da deine Aufgaben?
1: Naja, die kommunalen Unternehmen sind alle im, im Bereich der Städte natürlich unterwegs und beschäftigen sich sehr intensiv natürlich auch mit dem Thema der Energienetze. Und wir versuchen heute die das bestmögliche Lobbying, die bestmögliche Interessensvertretung für die kommunalen Unternehmen zu machen, egal ob es die Stadtwerke Kapfenberg, Kitzböll, ob es die Linzer Stadtwerke sind, also die Linzer G oder auch die Wiener Stadtwerke. Da versuchen wir, die besten Themen zu nehmen, voneinander zu lernen und auch gemeinsam unsere Ziele zu erreichen und da und dort auch neue Technologien auszuprobieren. Also Aber wem
0: gegenüber vertreten Sie das sozusagen? Also gegenüber dem Bürger, den Konsumenten, der Politik, der, der EU? Weil du sagst, wir vertreten die Unternehmen, die kommunalen.
1: Ja, wir vertreten die kommunalen Unternehmen natürlich und wahren ihre Interessen. Das ist natürlich gegenüber der Politik, ganz klar. Aber wir überlegen uns natürlich auch gemeinsam, wie wir gegenüber den Bürgern sichtbar werden. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt auch gestartet, das geht auch wieder über VKÖ-Mitgliedsunternehmen, das heißt LoraWahn, das beschäftigt sich mit einem... WLAN, das sich über, über die Stadt äh, ausbreitet. Da haben wir einige Versuche. Das geht mit den Linzern, mit den Stadtwegen Klagenfurt. Sehr interessantes Projekt und auch dafür bietet der VKÖ eine gute. Grundlage, dass wir solche Projekte gemeinsam einfach ausprobieren und in neue Technologien investieren. Aber ist das, ich habe das nämlich das letzte
0: Mal, hast du schon einmal, wie wir uns gesehen haben, angesprochen, ist das ein, ein Netz, ein WLAN-Netz für euch sozusagen, für die Wiener Netze, wo ihr sozusagen eure, eure Anlagen steuern könnt, Daten abrufen könnt oder ist das für die Öffentlichkeit? Kann ich mich da sozusagen
1: wie ein Free WLAN einloggen? Nein, das ist nicht der Sinn. Der Sinn okay. ist, dass wir es als Stadtwerke und Stadtnetz äh, verwenden. Das ist ja die eigentliche Aufgabe. Da geht es zum Teil um, um uh, Wetterstationen, da geht es äh, um, um uh, das Ein- oder Ausschalten von, beispielsweise Straßenbeleuchtungen wären möglich. Da gibt es die Möglichkeit, dass wir Trafostationen damit überwachen und steuern. Das sind Dinge, die wir gerade technisch ausprobieren ob das möglich ist, zu, Straßenzustände überwachen, also zum Beispiel die Oberflächentemperaturen von Straßen, okay. das wollen wir ausprobieren und nicht so sehr ein Free-WLAN zu machen okay. für die Bürgerinnen okay. und Bürger. Okay. Das heißt sozusagen, das rennt im Hintergrund, damit die Daten und
0: das Service für die Bürger noch besser wird, weil die Heidi hat mir äh, erklärt, Heidi Mayer, die Crew, die Geschäftsführerin, äh, Daseinsvorsorge äh, liegt an drei Dingen, das heißt, äh, Hohe Qualität, jederzeit verfügbar für die Bürger, sozusagen. Also, jederzeit verfügbar in hoher Qualität und im ausreichenden Maße, sozusagen, ist die Daseinsvorsorge da. Das muss zu jeder Zeit klappen. Und dafür braucht man auch Daten im Hintergrund, um das steuern zu können, um das aufbauen zu können.
1: Genau, und so. um nicht zu vergessen, die vierte Dimension zu günstigen Preisen. Ah, ja,
0: zu günstigen. Genau, leistbar, ja, leistbar. leistbar, ja, das ist aber das Wesentlichste glaube ich, in der Sozialpolitik, dass es auch leistbar bleibt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir haben in den letzten, letzten Tagen aufgrund auch des Kurierartikels zum Thema Blackout und die Netze spielen ja da eine wesentliche Rolle, vor allem, ich glaube, die Stromnetze also sind da gemeint, du, du betreibst ja auch das Gasnetz und auch das Fernwärmenetz und aber da geht es um Stromnetz hauptsächlich, das kommt in so Wellen immer wieder, es hat ja diesen Bestseller gegeben, dieses Buch sozusagen also als, als Story, aber dieser Herr war gestern auch wieder in einer Talkshow. Ellsberg. der Ellsberg, genau, Und der war in der Talkshow und gesagt, er hat für seinen Roman auch gut recherchiert, also es gibt schon Wahrscheinlichkeiten, dass so ein Blackout eintritt und ähm, aufgrund dieses Kurierartikels haben wir dann auch Mitarbeiter bei mir im Club angesprochen, aber so in der Bevölkerung, gestern auch, ähm, ich war in Süßenbrunn unterwegs, am Abend. also es beschäftigt die Leute sofort, also das ist ein Thema, so ein Katastrophenszenario, heute ist der Wolfgang Castell als, äh, von den Helfer Wiens in Radio Wien und wird wahrscheinlich erzählen, wie man sich auch vorbereitet auf sowas, Zivilschutzmaßnahmen und was man alles einkaufen kann, was tut ihr als Netze dafür sozusagen, dass sowas nicht eintritt, ich meine Wahrscheinlichkeiten gibt es immer, aber das ist, dass die Wahrscheinlichkeit nicht eintritt und äh, Seid ihr vorbereitet auf sowas, wenn so ein Störfall kommen würde, sozusagen, dass man so schnell wie möglich reagiert?
1: Also, als vorbeugende Maßnahme muss man sagen, dass sich viele hunderte Menschen tagtäglich äh, darum bemühen, dass das nicht passiert. Das sind Menschen, die einerseits beim Übertragungsnetzbetreiber den, den Netzbetrieb führen, die wirklich schauen, dass jederzeit die elektrische Energie in ausreichender Menge verfügbar ist und zum entsprechenden Verbrauch passt. Das sind unsere Leute, die Betrieb führen bei den Wiener Netzen, bei den Wiener Netzen am Smart Campus. Und eine besondere Garantie dafür, glaube ich, auch, dass wir sehr, sehr viel investieren. Also alleine 1,5 Milliarden Euro in die Stromnetze in den nächsten Jahren. Ich glaube, das ist eine Zahl, die sich sehen und lassen kann. so ordentlich auch. Ja. In neue Leitungen, neue Umspannwerke und auch mit einer sehr hohen regionalen Wertschöpfung. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil.
0: Das ist noch einmal 1,5 Milliarden Milliarden Euro. Oh, das ist schon ordentlich. Das sind viele Arbeitsplätze auch für die Menschen.
1: Ja. Gott sei Dank, das ist ja auch wichtig, dass wir als Arbeitgeber auch wahrgenommen werden in der Stadt. Ich glaube, man kann einen großflächigen Stromausfall nie zu 100% verhindern, er kann kommen. Ob er kommen muss, das weiß ich nicht. Wie gesagt, wir unternehmen alles, damit das nicht passiert. Was wir zusätzlich neben der hohen Investitionstätigkeit und der Betriebsführung machen, ist, dass wir auch jährliche Tests fahren. Das heißt, dass wir Kraftwerk in Simmering gemeinsam mit der Wien Energie hochfahren, dass wir schauen, wie wir Wien als Insel weiter betreiben können oder als Insel wieder aufbauen können, weil es ja für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir in wenigen Stunden wieder einen halbwegs Normalzustand herstellen können. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und ich glaube auch durch das regelmäßige Üben, genauso wie wir regelmäßige Krisenübungen machen, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir solche Situationen, falls sie jemals auftreten, so schnell wie möglich lösen können. Mhm.
0: Aber was, wie kann man sich das als Bürger vorstellen, weil, weil, weil man hört so, Blackout, schlimm, Stromausfall. So. Aber das ist ja viel mehr eigentlich, als wie, dass ihr einfach keinen Strom einmal habt zu Hause, nicht? weil die Kommunikation wird zusammenbrechen. Je länger es dauert, also kein Geld abheben, wahrscheinlich die automatischen Türen beim Supermarkt werden nicht mehr aufgehen, also werden nicht einkaufen gehen können. Also deswegen ist, glaube ich, das Tempo, wie schnell so ein Blackout, ein kleines Blackout sozusagen, oder äh, wie schnell man es löst oder wieder die Spannung aufbaut im Netz.
1: Naja, das mit einem kleinen Blackout, also, ein, ein Blackout heißt wirklich komplett finster. Okay. Ja, ich glaube, das ist ein... ein ein, ein, ein Zustand, den wir uns alle nicht wünschen. Kleinere Stromausfälle kommen immer mal wieder mhm. vor. Da sieht man ja schon ungefähr, was denn passieren wird. Mhm. Aber wenn es wirklich zu einem Blackout kommt, das heißt, das gesamte europäische Netz tatsächlich zusammenbrechen sollte, dann geht es ja darum, dass jedes Mitgliedsland in, in der Europäischen Union seine Stromversorgung wieder regional hochfahren kann. Österreich ist dazu in der Lage, Wien ist dazu auch in der Lage, mhm. das zu machen. Und noch einmal, es ist unser großes Ziel, in innerhalb weniger Stunden wieder einen Normalzustand herzustellen. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, auch in einer Großstadt, wo so viele Menschen auf engstem Raum zusammenwohnen. Und wie du richtig sagst, natürlich funktionieren sehr viele Dinge nicht mehr. Das erlebt man auch, wenn man vielleicht schon mal in einem Supermarkt war, wo lokal der Strom ausgefallen mhm. ist, dass auf einmal Kassen nicht mehr funktionieren oder wir haben es schon erlebt, dass es IT-Ausfälle gab, vielleicht beim Supermarkt oder dass die Bankomatkassen ausgefallen sind. Selbst diese Kleinigkeit führte schon dazu, dass die Menschen nicht mehr einkaufen können. Darum, wir sind bemüht und wir haben unsere Konzepte in der Lade um möglichst schnell wieder Normalzustand herzustellen. Okay, wie, wie
0: stellt man sich das vor? Wie, also jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil es so ein aktuelles Thema ist. Weil wir hängen ja mit dem Stromnetz, glaube ich, in einem europäischen Netz dann sind wir ja sicher in Kommunikation mit, den, mit dem niederösterreichischen Netz und mit anderen Netzen, weil ja der Strom sozusagen auch physikalisch hin und her fließt. Ähm, was heißt der Insellösung? Kappen wir sozusagen die Verbindungen zu Niederösterreich dann und, und bauen sozusagen nur über unsere Strommasten und Stromleitungen eine Wiener Insel auf und versorgen diese Insel mit Strom und, und haben da eigene Netzspannung.
1: Das ist im Wesentlichen die Idee, die dahinter steht. Okay. Also man muss sich das Kraftwerk oder die Kraftwerke in Simmering vorstellen wie ein Notstromdiesel, den man mhm. eventuell zu Hause mhm. hat, den vielleicht jemand zu Hause hat, den starten wir und sind damit in der Lage, Wien sozusagen recht relativ früh nach wenigen Stunden wieder eine Versorgung der allerwichtigsten Abnehmer sicherzustellen. Krankenhäuser. Krankenhäuser und, und andere wichtige Einrichtungen, damit man ganz einfach damit das Leben in der Stadt okay. einigermaßen funktioniert und werden dann das sukzessive weiter aufbauen. Wie gesagt, wird einmal im Jahr geübt und anschließend, wenn das Netz rundherum auch wieder so weit ist, dann kann man diese Insel wieder auf das große Netz synchronisieren. Das okay. heißt, der Netzwiederaufbauplan, da gibt es Unterlagen dafür, wie gesagt, wird okay. geübt. Wir unternehmen alles, dass es nicht Aber man passiert. merkt
0: gar nichts von dieser Übung, weil da müsst ihr da finster sein in ganz Wien und dann fängt es ja an, das aufzubauen. Oder wie, wie geht das parallel, ohne dass man als Wiener was merkt, dass ihr da ein, Netz,
1: ein Inselnetz aufbaut? Ja, wir nehmen quasi den Notstrom-Diesel raus aus dem Netz, fahren ja, ihn tatsächlich mhm. hoch, äh, schließen anschließend das Kraftwerk Donaustadt dran. Da ja. merken die anderen auch noch nichts. Also wir bauen im Wiener Netz eine eigene Insel auf. Ah, okay. Ja, damit eben unsere Kundinnen und Kunden nichts davon merken.
0: Okay, ja, das ist ganz schön gewifft. Mhm. So, ja. Aber es ist gut, dass wir darüber reden, dass die Wiener wissen, wir üben es sozusagen. Also die Stadt übt es, unsere Stadtwerke üben das, damit man auch vorbereitet ist auf so ein Thema. Ich kann mich erinnern, ich habe ja für die, für die Akutbetreuung in den 90er Jahren gearbeitet ähm, und mit den ganzen Einsatzkräften und da haben wir in Kaiser einmal einen Einsatz, eine Einsatzübung gemacht, Großereignis Kaiser das kann ich jetzt erzählen, weil es so Jahrzehnte her ist, das, da ist man dann drauf gekommen, dass die Funknetze der verschiedenen Einsatzorganisationen nicht zusammenpassen, nicht? was ein Problem war in der Kommunikation, weil die Rettung hat gut kommunizieren können, die Feuerwehr, die Polizei, aber die Netze haben da im Dunkeln nicht wirklich synchron gut funktioniert. Das hat man dann sofort behoben und so auf solche Kleinigkeiten, die aber im Störfall keine Kleinigkeit ist, kommt man drauf bei den Übungen deswegen ist es auch wichtig, dass das dass man es laufend übt und ähm, sozusagen, dass die Leute auch in Übung sind, falls es passiert und nicht dann erst nachdenken müssen, was sie tun. Äh, aber lassen wir dieses äh, Thema, ich glaube, Wien ist da gut vorbereitet. Ähm, man hört immer, man soll Wasser einkaufen, das vielleicht für die Wiener und Wienerinnen, das Wasser kommt ja von den Bergen, hat genug Gefälle, dass jeder Haushalt mit gutem Hochquellwasser versorgt ist. Man braucht nicht 10 Tragel Wasser daheim, außer man wohnt in einem Hochhaus ganz oben. Dann kann es sein, dass für kurzfristige Ausfälle beim Wasserwald oben, müssen wir es hochpumpen über den sechsten Stock, sonst funktioniert das. Aber da haben wir auch Notstromaggregate, damit das auch weiterhin funktioniert, weil das ist das Grundnahrungsmittel, das wir brauchen, das Wasser.
1: Ja, ich glaube, dass Wien da wirklich eine ganz, ganz besondere Rolle hat, schon seit den 1920er-Jahren hier wirklich eine ausgezeichnete Wasserversorgung zu haben. Und äh, damit auch für diesen Fall gewappnet zu sein. Ich weiß gar nicht, ob man damals an den Fall gedacht hat, aber auf jeden Fall war es eine sehr vorausschauende Investition, die Hochgewasserleitung. Und zum Glück
0: funktioniert alles noch äh, mechanisch mit Schiebern. Also auch, das heißt, wir können das alles mit menschlicher Hand gut steuern. Das, das Wasser und das von oben oben hin von dem Berg kriegen wir sein Da können wir uns sicher sein. Ich möchte eben, eben, das ist schon mal etwas Positives und dann möchte ich noch ein zweites Thema ansprechen, das sehr, sehr in aller Munde ist, der Klimaschutz. In vielen Bereichen sozusagen schon sehr stark fokussiert, man schaut wenig noch vielleicht auf Umwelt- und Naturschutz, das rückt immer mehr in den Hintergrund, obwohl das ein bisschen mehr ist, das Feld. Aber der Klimaschutz ist halt jetzt Thema, weil wir es merken, dass das Wetter in kürzeren Intervallen größere Kapriolen macht und das auf einen Klimawandel zurückzuführen ist, Starkregenereignisse und 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 auch die CO2-Belastungen in der Atmosphäre. Und deswegen auch, eine, auch die Frage an dich als Teil der Stadtwerke, was tragen die Wiener Netze zum Klimaschutz bei, weil ich glaube, es muss eine gemeinsame Anstrengung sein und da müssen wir alle dabei sein und ich glaube, ihr seid auch dabei.
1: Ja, wir sind, wir sind nicht nur dabei, sondern auch mittendrin, weil wir natürlich im Strom einerseits die erneuerbaren Energien, die es jetzt vermehrt geben wird, auch durch das Erneuerbaren Ausbaugesetz, ist ja viel mehr erneuerbarer Strom in Zukunft in unseren Netzen, den ja auch zu den Kundinnen und Kunden bringen müssen ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Teil und mittendrin auch deswegen, weil es um die Frage der Zukunft unseres Gasnetzes geht. Erdgas mhm. oder Gas gibt es in Wien seit über 120 Jahren. Hat war das ich, eigentlich immer schon russisches Erdgas? Nein, es hat früher war es Stadtgas. Stadtgas, okay. Also früher wurde in, in Simmering in der Leopoldau lokal aus Kohlegas produziert. Okay. Und man hat dann erst in den 70er Jahren ist es umgestellt worden auf, auf das Erdgas, also von Stadtgas auf Erdgas. Mhm. Und jetzt sind wir sozusagen in der nächsten Phase drinnen. Ja, gibt es synthetisches Gas in Zukunft? Gibt es Biogas? Wo ist das Thema raus aus Gas? Bis zu welcher Tiefe? Das sind Themen, mit denen wir uns sehr beschäftigen. Aber ich glaube, man kann zusammenfassend auch, weil du Klimaschutz erwähnt hast, sagen, die lokalen Emissionen sollen zurückgedrängt werden, in jedem Fall. Ich glaube, das ist etwas, da können sich die wenigsten von uns daran erinnern, wie es in Wien nur geraucht hat von jedem Haus, wo nur Kohle und, und Ölheizung... Also ich kann mich vor 30 Jahren nur erinnern, als die, die Kohle... Ja. Wagelt nur durch die Stadt gefahren sind, diese, diese Motorisierten. Das ist heute aus dem Stadtbild verschwunden und ich glaube, so wird es auch weitergehen. Also die Lokalemissionen werden zurückgedrängt werden. Die Stadt wird grüner werden, was manchmal auch ein leichter Zielkonflikt in den Straßen mit den Leitungen ist. Weil dort liegen wir drinnen im Gehsteig mhm. und dort liegen wir in den Straßen drinnen. Also da haben wir immer große Herausforderungen, auch wenn hier Bäume gewünscht sind. Aber wir lösen das dann meistens relativ gut. Wir finden immer wieder einen Weg und manchmal kann man einen Baum, einen Meter, zwei Meter weiter wegsetzen und auf ja. einmal kommen wir wieder alle ganz gut <lacht> mit dem vorhandenen Platz aus. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Teil und das sind wir immer mitten, mittendrin, weil es einfach um die Zukunft geht, der Energieversorgung der Stadt. Und ich glaube, aber man darf in der ganzen Diskussion nie vergessen, wir sind ja schon wahnsinnig weit. Also wenn man einen Marktanteil von, von deutlich über 35 Prozent, was Fernwärme betrifft. Und wenn man heute im Herbst über die Stadt schaut, wird man feststellen, es gibt klare Sicht. Es gibt bei ja. uns keinen Smog, das ist in Wien nicht bekannt. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, wo das noch etwas anders war. Linz. Linz, genau. <lacht> Hat sich dort auch sehr, sehr viel verändert die letzten 30 Jahre, muss man sagen. Es ist also viel zur Ehrenrettung auch von Linz. Aber wie wir früher Fußball gespielt haben, man hat sehr oft das gegnerische Tor nicht gesehen im Herbst. Wirklich? Ja, wirklich. Wir haben unseren Fußballplatz im Industriegebiet gehabt mhm. äh, in, der, in der HTL und das war für uns, war halt so. Ja. Ja. Und das ist heute nicht mehr so, Gott ja. sei Dank ist es nicht mehr so. Und ich glaube, wir können uns in Wien über eine sehr, sehr gute Luftqualität freuen. Aber es ist immer nur Luft nach oben, es besser zu machen. Das glaube ich auch. Also das
0: müssen wir natürlich, aber dass die, die Luft hervorragend ist, wir sehen sie ja an den Messstellen auch, dass wir kaum mehr überschreiten, die, die Messlatten, die wir brauchen von den von der EU-Vorgaben. Ich war diese Woche draußen in der Spittelau mit dem Unterausschuss für die Stadtwerke. Und wenn man sieht, wie sauber dort gearbeitet wird und das mitten in einer Stadt, Fernwärme produziert wird. Müll entsorgt wird, alles im Kreislauf sozusagen in der Stadt, nicht irgendwo in der Stadt wird der Müll produziert sozusagen, hat er die, die Restmülltonnen gefüllt und dann wird es irgendwo hingeführt, verschifft oder so, wo auch immer, sondern wir, wir führen es in die Stadt, machen daraus gleich nachhaltige Energie, versorgen die, die Haushalte mit Wärme und, und das sehr, sehr sauber, weil ich meine, das ist eine der saubersten Anlagen, glaube ich, in ganz Europa und wird jetzt noch sauberer, man sozusagen noch einmal einen eine Wärmetauscher in den Schlot einbaut, der da auch noch einmal ist und dort noch einmal Energie äh, rausholt und dadurch wird's, wird nicht einmal dieser Dampf mehr aufsteigen im Winter aus, den, aus dem Schlot oder kaum mehr, sagen wir so. Also da sind wir ganz vorne dabei, äh, Stichwort Smart Campus, ähm, das war glaube ich in deiner Aufgabe auch sozusagen da eine neue Zentrale der Wiener Netze zu bauen, den Smart Campus ja, feiert jetzt den fünften Geburtstag. Was kannst du zum Smart Campus erzählen? Ich glaube, die Wiener wissen das vielleicht nicht so. Nussbaumalée, Simmering, Simmering stellt man sich nur die Kraftwerke vor und die EBS und so. Aber auch der Smart Campus, ein ganz modernes, eine moderne zentrale der Wiener Netze ist dort.
1: Ja, ich habe das Projekt also in der Circa in der, in der Mitte übernommen, wenn ich das so sagen darf. Ich bin erst vor knapp neun Jahren zu den Wiener Netzen gekommen und äh, Smart Campus ist jetzt seit fünf Jahren fertig mhm. und ich durfte ihn sozusagen in der Halbzeit übernehmen und dann fertig bauen. Für uns ist Simmering eine neue Heimat geworden, äh, wobei das nur zur Hälfte stimmt, weil das alte historische E-Werk war ja im neunten Bezirk situiert und Durch die in, die in der Mar ja. Marianenkrasse ja. und ein Teil davon schon in Simmering. Das alte Gaswerk war in der Josefstädter Straße und in Simmering. Stimmt, da war ja lange die Gaslaterne davor. Genau, gibt's die Gaslaterne, nein, die, die gibt es immer. Josef das Stetters Flemings Hotel ist es jetzt genau, geworden. Genau. Und äh, der Smart Campus ist dann für uns sozusagen eine, ein gemeinsames Zuhause geworden. Wir haben über zehn Betriebsstellen <lacht> aufgelassen und dort zusammengefügt. Ich glaube, es ist ein ganz toller Landmark und äh, alle, die in letzter Zeit wenig in Simmering waren, ich kann es empfehlen. Simmering hat sich sehr gemausert die letzten Jahre. Nicht nur, weil wir dort sind, aber gerade das, der Bereich Gasometer, Gasometer-Vorfeld. Da ist wahnsinnig viel entstanden. Und wir sind ja wirklich gerne in Simmering. Also uns gefällt es dort auch. Und jeder, der die Marianengasse von früher kennt, weiß, das war nur eng und verwinkelt und nicht sehr hell, das Gebäude. Also nicht lichtdurchflutet, das haben wir jetzt alles. Ja, das, das ist auch für die Mitarbeiter. Für die Mitarbeiter, ja, glaube ich, eine sehr tolle Location. Aber da gibt es ja, glaube ich, ich
0: bilde mir ein, auch eine Geschichte dazu. Ist nicht der Rathausmann unten gefertigt worden auf eurem Gelände, in der Werkstätte, dort in der Schmiede?
1: Ich glaube, die Kopie ist gefertigt okay, worden. So kenne ich die Geschichte, okay. dass die Kopie des Rathausmannes, die jetzt oben ist, bei uns gefertigt wurde. Okay. Weil ja. angeblich steht nur mehr die Kopie am Rathaus. Da, jetzt am Rathaus, ja.
0: genau. Und die wurde dort in der Schlosserei, in der Werkstatt, genau. bei euch. Ich glaube, das ist eh noch ein geschütztes Gebäude. Das ist so ein Backsteinbau. der haben noch wir am noch, Gelände Genau, das ist
1: noch ein Backsteinbau. Und du sprichst es an, wir haben eine über 120 Jahre lange Firmengeschichte eigentlich. Wir sind entstanden aus den Teilen Gasnetz, Stromnetz und aus, dem, und aus einem Teil der Fernwärme in Wien. Das heißt, unsere Geschichte geht über 120 Jahre zurück. Ja. Und auf der anderen Seite sind wir mit knapp neun Jahren Bestand, schon fast ein Startup.
0: <lacht> ja, das ist ein, ein schöner Schluss. Ich war ja vor einer Woche oder eineinhalb Wochen bei euch draußen. Ihr habt ja jetzt eine neue Photovoltaikanlage auch am Dach haben. Um. Also auch der Smart Campus ist heißt nicht nur smart, sondern ist auch smart. Lieber Gerhard, ich danke dir herzlich, dass du heute mein Gast warst und dir extra Zeit genommen hast. Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas aus deinem Bereich, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, eine Botschaft, einen Wunsch an die Wiener und Wienerinnen?
1: Der Wunsch ist eigentlich nur eine, eine Kleinigkeit, aber du hast das im Vorfeld schon angesprochen. Ab und zu wäre es gut, wenn die Wienerinnen oder Wiener, wenn sie das Wasser aufdrehen oder was an die Steckdose stecken. Kurz darüber nachdenken, dass das alles nicht selbstverständlich ist, was da geschieht, dass das Wasser aus der Wasserleitung kommt, dass der Strom aus der Steckdose kommt und dass die Fernwärme oder das Gas in der Wohnung sind, es ist nicht selbstverständlich. Wir machen es gerne, uns macht es eine Freude, aber ich. ab und zu, glaube ich, wäre es ein Gedanken ja. wert. An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür sorgen, genau. dass es so ist. An die Tausenden, die dahinter stecken. Ja,
0: danke, das ist ein, ein schöner Gedanke. Dann sage ich danke und hoffe, dass es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat. Wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss und Baba, euer Joe Tauch.